0: 17e hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Meneer Dorrits bezoek aan Londen liep ten einde. Over twee dagen zou hij naar Rome terugkeren. Juist wilde hij zich aan kleden voor een volgende inspectie voor de eerste bottelier toen een der bedienden van het hotel een kaartje binnenbracht mevrouw flinching de bediende wachtte zwijgend eerbiedig maar man zei meneer dorrit verontwaardigd hoe kom je er toe mij dit kaartje met die belachelijke naam te brengen ik ken die naam niet flinching wat beduidt dat de man scheen niets bijzonders aan die naam te vinden maar deed een stap achteruit voor meneer Dorrits strenge blik zeggende het is een dame meneer ik ken geen dame van die naam zei meneer dorrit neem dit kaartje weer mee ik ken geen flinching van welke sekse ook neem mij niet kwalijk meneer maar die dame zei te weten dat u haar niet kent zij verzocht mij u te zeggen dat zij me juffrouw dorrit vroeger goed gekend heeft de jongste juffrouw dorrit zeide zij Meneer dorrit fronste de wenkbrauwen en antwoordde na eenige aarzeling zeg dat mevrouw flinching hij drukte zo op die naam dat de onschuldige bediende voelen moest alle verantwoordelijkheid te dragen boven kan komen hij had bij zichzelf overwogen dat zij indien hij haar niet ontving een boodschap kon achterlaten of beneden iets vertellen met betrekking tot zijn vroegere leven waarover hij zich zou moeten schamen zo werd flora door de bediende binnengeloodst ik heb niet het genoegen begon dorrit met het kaartje in de hand staande en met een gelaat waarop duidelijk te lezen was dat het geen bijzonder groot genoegen zou zijn indien hij het wel had gehad ik heb niet het genoegen uw naam of uw persoon te kennen mevrouw geef mevrouw een stoel dit bevel gold de nog wachtende bediende de verantwoordelijke man gehoorzaamde en verdween geruisloos terwijl flora bedeesd en een beetje bevend haar voile opsloeg om zich verder te introduceren op hetzelfde ogenblik verspreidde zich een zonderling mengsel van parfum en cognac door de kamer, alsof er bij ongeluk cognac in een lavendelwaterfles of lavendelwater in een cognacfles gedaan was. Ik verzoek meneer Dorrit duizend verontschuldigingen te mogen aanbieden en dat zouden er nog veel te weinig zijn voor zulk overrompeling die dat weet ik erg vermetel moet schijnen van een dame en dan nog wel alleen maar ik dacht dat het eigenlijk het beste was hoewel moeilijk en zelfs schijnbaar ongepast hoewel meneer flinchings tante graag meegegaan zou zijn als een persoon met een krachtige geest waarschijnlijk een goede indruk gemaakt zou hebben op iemand met zoveel levenservaring als na al die veranderingen zeker verkregen is meneer flinching zelf zei dikwijls dat ofschoon een goede opvoeding gehad in de buurt van blackheath zelfs voor tachtig guinnees dat veel is voor ouders en het zilver bij het weggaan nog achtergehouden maar dat was meer gemeen dan de grote waarde dat hij meer geleerd had in het eerste jaar als commis voyageur in een artikel waarvan niemand hooren wou veel minder kopen voordat hij in de wijnhandel ging lange tijd daarna dan in al de zes jaren op die inrichting waar een vrijgezel aan het hoofd stond of schoon waarom een vrijgezel knapper moet zijn dan een getrouwd man dat zie ik niet in en heb ik nooit kunnen inzien maar neem mij niet kwalijk dat is de zaak niet meneer dorrit stond als vastgenageld op het karpet de mystificatie in beeld gebracht zou er niet anders kunnen uitzien ik moet openlijk bekennen dat ik nergens aanspraak op maak ging flora voort maar het lieve kleine ding gekend hebbende dat in de veranderde omstandigheden misschien vrij postig schijnt maar niet zo bedoeld is En de hemel weet dat een halve kroon per dag voor zo'n naaister niet te veel was, wel andersom. En of er iets vernederends in was, ver daarvan. Elke arbeider is zijn loon waard. En ik wou maar dat zij het elke dag kregen en wat meer dierlijk voedsel en minder reumatiek in rug en benen arme zielen mevrouw zei dorrit na een geweldige inspanning zijn adem terugkrijgende toen mr flinchings weduwe de haren kwijt was mevrouw herhaalde hij met een vuurrode kleur als ik u goed begrijp dan hebt u het over a ah, over iets in het vroegere leven van uh, een mijner dochters en wel uh, over een dagelijkse vergoeding. Maar ik verzoek u mij toe te staan, u te doen opmerken dat deze uh, omstandigheid mij nooit ter oren is gekomen. Uh, Ik zou dat zeker nooit toegestaan hebben. Uh, Nooit, nooit. Niet noodzakelijk dit onderwerp verder uit te spinnen, antwoordde Flora. En zou er onder geen voorwendsel over begonnen zijn, behalve dat het, naar ik dacht, een goede introductie bij u zou zijn, bovendien de enige die ik had. Maar dat het waar is, daaraan behoeft u niet te twijfelen. De Japon, die ik hier aan heb, kan het bewijzen en keurig gemaakt, ofschoon het niet te ontkennen is, dat ze een beter figuur dan het mijne beter zou staan, want het mijne is te zwaar, ofschoon ik niet weet hoe ik het wat lichter moet maken. Maar ik smeek u, neem mij niet kwalijk, dat ik weer van het eigenlijke onderwerp afdwaal meneer dorrit schoof achteruit naar zijn stoel en ging zitten zo rechtop alsof hij een stok had ingeslikt terwijl flora hem vriendelijk toeknikte en met haar parasol speelde het lieve kleine ding hernam zij zij zag er zo bleek en zo koud uit en haar voetjes waren doorgelopen toen zij bij mij kwam, in mijn huis, of eigenlijk dat van mijn vader, juist op die morgen toen Arthur, ik wil zeggen, clennam kwam vertellen wat Panks hem had meegedeeld. En wat waren wij toen allemaal blij. Toen zij deze beide namen noemde, fronste meneer Dorrit de wenkbrauwen, keek haar toornig aan. Fronste de wenkbrauwen nog eens, bracht, zoals hij vroeger telkens deed, de vingers zenuwachtig aan zijn lippen en zei: Doe mij het genoegen, mevrouw, mij te zeggen wat eh, er nu eigenlijk van uw dienst is. Meneer Dorrit, het is heel vriendelijk van u mij de toestemming te geven en heel natuurlijk lijkt het mij, dat u zo vriendelijk bent, want hoewel veel gevulder zie ik toch een gelijkenis, al is alles nu veel deftiger, maar toch een gelijkenis. Het onderwerp waarmee ik u kom lastigvallen, helemaal zonder iemand raad gevraagd te hebben, en hoewel het niet waarschijnlijk is, dat weet ik wel, maar toen ik het genoegen had, in de kranten lezen dat u uit Italië terugwaart en er weer heen gaat, besloot ik het te wagen, want u zoudt hem kunnen tegenkomen of iets van hem horen en dat zou voor ons allen een zegen en een grote verlichting zijn. Mag ik u verzoeken mij te zeggen, mevrouw, over wie, eh, uh, over wie u nu spreekt, vroeg Dorrit. Die er bijna wanhopend onder werd, met luide stem. Over die vreemdeling uit Italië, die in de city verdween, zoals u ongetwijfeld wel in de courant zult gelezen hebben, antwoordde Flora, om nog te zwijgen van hetgeen Penks vernomen had, waaruit men kan nagaan welke vreselijke dingen sommige mensen onder elkaar kunnen fluisteren waarschijnlijk anderen beoordeelende naar zichzelf, en hoe boos en verontwaardigd arthur kan maar niet onthouden dat de doyce en clennam is daarover zijn moet na talloze verontschuldigingen dat zij haar zak zo moeilijk vinden kon tussen de plooien van haar japon haalde flora eindelijk een aankondiging van de politie te voorschijn, waarin vermeld was dat zekere heer uit het buitenland, met name Blandois uit Venetië, in Londen gekomen, op zekere nacht in dit en dat gedeelte van de stad op onverklaarbare wijze verdwenen was, dat het bekend was dat hij, op dit en dat uur, dit en dat huis, was binnengegaan, dat de bewoners van dat huis beweerden dat hij het zo en zoveel minuten na middernacht verlaten had en dat hij na die tijd nergens meer was gezien, volgde een nauwkeurige beschrijving van de verdwenen gentleman. Blandois, zei meneer Dorrit, Venetië, en deze beschrijving, ik ken die heer, hij is bij mij in huis geweest hij is zeer bevriend met een heer van goede familie schoon in geheel andere omstandigheden die mij uh, zijn begunstiger mag noemen dan is mijn nederig verzoek des te dringender dat u op de terugreis eens uitkijkt naar die heer op alle wegen en bij alle bochten en onderzoek naar hem doet in alle hotels en oranjebomen en wijngaarden en vulkanen en zulke plaatsen want ergens moet hij gebleven zijn al komt hij niet terug om iedereen uit de verlegenheid te helpen maar mevrouw vroeg meneer Dort, de kennisgeving van de politie nog eens inkijkende wie is clennam en co ah, Ik zie die naam hier vermeld, in verband met de woning waar die vreemdeling het laatst gezien zou zijn. Wie is Co? Is dat de persoon met wie ik vroeger uh, toevallig kennis maakte? Ik meende dat u straks zijn naam al eens noemde. Is het uh, die persoon? Nee, een heel ander persoon, antwoordde Flora. Een persoon op wielen in plaats van benen en het grijnigste mens dat ik ooit gezien heb al is zij zijn moeder clennam en co een uh, een moeder riep dorrit uit en nog een oude man dorrit keek alsof hij op het punt was zijn verstand te verliezen en dit werd er niet beter op toen flora vlug achter elkaar een beschrijving van flintwinch's das begon te geven en hem zonder een duidelijke grenslijn te trekken tussen hem en mevrouw clennam sprak van een roestige notenkraker met slopkousen aan deze samensmelting van man en vrouw ging benen, wielen roestige notenkraker en slopkousen Bracht de arme dorrit in zo'n toestand van verbijstering dat hij er begon uit te zien om medelijden mee te hebben. Maar ik zal u geen ogenblik langer ophouden, zei Flora, op wie zijn toestand indruk maakte, al was zij niet bewust diezelfde tevoorschijn geroepen te hebben. Als u de goedheid zou willen hebben mij op uw woord als gentleman te beloven dat u op weg naar italië en in italië zelf een onderzoek zult doen naar die meneer Blandois. en wanneer u hem ontdekt of iets van hem hoort daarvan bericht zult zenden ten einde alle partijen gerust te stellen Meneer dorrit was nu in zover van zijn verbijstering bekomen dat hij zich in staat voelde geregeld te verklaren dat hij dit zijn dure plicht achtte. Waarna Flora blij met dit succes opstond om afscheid te nemen. Met miljoen bedankjes, zeide zij, en mijn adres op mijn kaartje voor het geval aan mij persoonlijk iets meegedeeld moet worden. Ik zal maar niet veel liefs meegeven voor dat lieve kleine ding, want dat mocht haar eens niet aangenaam zijn. Maar zowel ik als meneer Flinching stante wensen haar alle goeds na de grote verandering en denken er niet over enige gunst van haar te verlangen. Wees daar zeker van. Veel eerder andersom, want wat zij ontving voor haar werk, dat was eerlijk verdiend. En dat is dikwijls heel anders maar ik heb altijd gezegd nadat ik bekomen was van de slag van meneer flinchings dood dat ik orgelspelen wilde leren waarvan ik zoveel houd maar ik schaam mij te moeten zeggen dat ik nog geen nood ken goedenavond toen meneer dorrit die haar de kamer had uitgelaten enige tijd gehad had te bekomen en weer geregeld kon denken zag hij in dat de opgewekte herinneringen in volkomen disharmonie waren met een diner bij de heer merdle hij schreef en verzond een klein episteltje om zich te verontschuldigen voor die dag en bestelde een diner in het hotel hij had daarvoor nog een reden zijn vertrek uit londen was al bepaald, en gedurende de weinige dagen die hem nog overbleven, had hij op verschillende plaatsen zijn woord gegeven, zodat er weinig tijd overschoot. Toch achtte hij het van belang en ook zijn plicht om een persoonlijk onderzoek in te stellen naar de verdwenen blandois, zodat hij de heer henry gohan de uitslag daarvan zou kunnen meedelen hij besloot daarom deze vrije avond te gebruiken om naar clennam en co te gaan en daar informatiën in te winnen de woning was met de door de politie gegeven aanwijzingen gemakkelijk te vinden na zo eenvoudig gedineerd te hebben als het hotel en de courier wel wilden toestaan deed hij een kort dutje bij de haard ten einde zich geheel te herstellen van de vermoeienis door mevrouw Flintchings bezoek veroorzaakt en liet daarna een rijtuig voorkomen de zware klok van st paul sloeg negen uur toen hij onder temple bar doorreed hoe meer hij het doel van de tocht naderde hoe vuiler en onogelijker hem dat gedeelte van londen toescheen hij had het zich anders voorgesteld er waren vele jaren verlopen sinds hij het de laatste keer gezien had en nu had het iets geheimzinnigs voor hem gekregen iets spookachtigs zozeer was hij ervan onder de indruk dat hij voor het hek van de woning aangekomen die volgens de koetsier de bedoelde was aarzelend bleef staan met de hand aan het portier huis en omgeving zagen er die avond als het kon nog somberder uit dan gewoonlijk aan weerszijden van het hek was er op de posten een kennisgeving van de politie aangeplakt en wanneer het licht in de naburige lantaarn flikkerde, liepen er schaduwen overheen, alsof er vingers langs de regels gleden. Er werd blijkbaar de wacht gehouden bij de woning. Toen Dorrit daar nog stond te dralen, kwam er een man van de overzijde van de straat het hek binnen, terwijl een ander uit een of andere donkere hoek tevoorschijn schoot en het hek uitging. Beiden keken de bezoeker aan en bleven op en neer lopen. Er stond maar één huis op, het pleintje, binnen het hek, zodat Dorrit niet in het onzekere behoefde te zijn. Hij ging dus de stoep op en klopte aan. Op de eerste verdieping waren twee vensters zwak verlicht, Overigens scheen het huis leeg te staan, want het geluid van de klopper weer nog lang na. Toch bleek het bewoond, want bijna onmiddellijk na het kloppen hoorde door het voetstappen in de gang. De ketting rammelde en toen de deur op een kier geopend was, zag hij een vrouw erachter staan met de schort over het hoofd wie is daar meneer dorrit uiterst verbaasd over deze zonderlinge verschijning antwoordde dat hij uit italië kwam en informatieën wenste in te winnen omtrent die verdwenen persoon die hij kende Hie, riep de vrouw met een krassende stem jeremia daarop verscheen er een zonderlinge oude man die dorrit onmiddellijk deed denken aan de verroeste notenkraker en de slopkousen de vrouw scheen bang voor hem te zijn want toen hij naderde trok zij de schort van het hoofd en liet een bleek verschrikt gelaat kijken doe de deur toch open gekin, zei de oude man en laat die heer binnen dorrit wierp nog even een blik naar de vigilante en de koetsier en ging toen de slecht verlichte gang binnen kom binnen meneer zei Jeremia u kunt vragen wat u wilt er zijn hier geen geheimen nog eer Dorrit een woord gezegd had weer klonk er een krachtige vrouwenstem van boven die vroeg wie is daar wie daar is antwoordde Jeremia nog meer gevraagd. Een heer uit Italië. Breng die heer boven. Flintwinch mopperde iets van onnodig. Maar zich tot Dorrit wendende, zei hij. Mevrouw Clennam, zij wil doen wat zij goed vindt. Volg u mij maar, meneer. Daarna ging hij Dorrit voor. De stikdonkere trap op. En toen deze, wat heel natuurlijk was, zag hij dat de vrouw volgde met de schort over het hoofd mevrouw clennam zat voor haar boeken die open op de tafel lagen o komt u uit italië vroeg zij de bezoeker doordringend aankijkende zo zo dorrit had op dit ogenblik geen ander antwoord gereed dan ha ja waar is die verdwenen man komt u ons inlichtingen aangaande hem geven dat hoop ik tenminste integendeel mevrouw ik kom zelf aan inlichtingen vragen ongelukkig genoeg voor ons zijn hier inlichtingen te krijgen flintwinch laat meneer de kennisgeving van de politie lezen geef hem er een stuk of wat dan kan hij ze meenemen, Houd het licht wat dichterbij, dan kan hij lezen wat erin staat. Flintwinch deed wat hem bevolen werd, en door het las de kennisgeving door, alsof hij die voor het eerst onder de ogen kreeg. Blij in de gelegenheid gesteld te worden, zijn tegenwoordigheid van geest terug te vinden, die door het spookachtige van het huis en zijn bewoners, op de vlucht scheen te zijn. Terwijl hij las, voelde hij de blik van Flintwinch en van mevrouw Clennam onafgebroken op zich gevestigd. En toen hij opkeek, zag hij dat dit geen verbeelding van hem was. Dus u weet, evenveel als wij, hernam mevrouw Clennam, is meneer blandois een vriend van u meneer nee een kennis hebt u misschien een boodschap van hem ik uh, volstrekt niet de onderzoekende blik gleed even langs het gelaat van flintwinch en vestigde zich toen op de vloer terwijl dorrit teleurgesteld dat hij ondervraagd werd in plaats van zelf de ondervrager te zijn, moedvatte en begon. Ik ben, a uh, iemand met een groot vermogen en met mijn familie en mijn dienstpersoneel de laatste maanden in Italië voor zaken, mijn vermogen betreffende. Enige dagen in Londen zijnde vernam ik een en ander van deze zonderlinge verdwijning. En aangezien ik daar een heer ken, die vriendschappelijke betrekkingen met de heer Blandois heeft aangeknoopt, u kent de naam misschien, meneer Henry Gowan, nooit gehoord. Mevrouw clennam zei dit en Flintwinch speelde voor echo. Ik zou die meneer Gowan gaarne een geregeld en volledig verhaal doen, van de omstandigheden die aangaande de vermissing bekend zijn mag ik daarom drie vragen doen dertig indien u daar plezier in hebt kent u meneer blandois al lang nog geen jaar meneer flintwinch hier zal in de boeken kunnen nazien wanneer hij door iemand in parijs bij ons geïntroduceerd is indien u dat voegde mevrouw clennam erbij aangenaam kan zijn voor ons beduidt dat al heel weinig hebt u hem dikwijls gezien nee tweemaal een jaar ongeveer geleden en die andere keer viel flintwinch in die andere keer mag ik u nog vragen mevrouw hernam dorrit zich gaandeweg beginnende te verbeelden dat hij een of andere hoge betrekking bij de rechterlijke macht Vervulde. was meneer blandois hiervoor zaken op die avond in deze gedrukte kennisgeving vermeld hij noemde het zaken antwoordde mevrouw clennam misschien uh, zaken waarover u niets wenst aan uh, mede te delen nee het bleek ondoenlijk deze barrière te overschrijden deze vraag is mij al eens gedaan en het antwoord was nee. wij zijn niet van plan onze zaken hoe weinig belangrijk ook voor de geheele stad bloot te leggen wij zeggen nee. ik bedoel of hij bijvoorbeeld ook geld heeft meegenomen van ons niet meneer. hij heeft hier geen geld gekregen ik onderstel hernam dorrit van Flintwinch naar mevrouw Clennam en van deze weer naar Flintwinch kijkende, dat u het geheim zelf ook niet kunt oplossen. Hoe komt u aan deze onderstelling? vroeg mevrouw Clennam. De koude, harde toon waarop deze vraag gedaan werd, bracht Dorrit zo van streek dat hij niet in staat was een verklaring van deze onderstelling te geven ik kan dat in zover mijnheer hernam mevrouw clennam toen door het zweeg dat ik er niet aan twijfel of hij is weer op reis gegaan tenzij hij zich ergens verborgen houdt en waarom zou hij zich verborgen houden kunt u dat wellicht ophelderen neen dit neen klonk weer even stellig als het vorige de barrière stond er weer u hebt mij gevraagd of ik mij dit verdwijnen kan verklaren bracht mevrouw clannem hem op barse toon in herinnering niet of ik er een verklaring van kon geven ik beweer niet dat te kunnen ook acht ik het mijn zaak niet dat te doen noch de uwe om er naar te vragen het antwoordde met een verontschuldigende hoofdknik. Toen hij achteruit ging en zeggen wilde dat hij niets meer te vragen had, kon hij niet nalaten op te merken hoe somber en strak zij naar de vloer zat te kijken, blijkbaar evenmin voornemens nog een woord te antwoorden als Flintwinch, die bij haar stoel zijn kin stond te wrijven. Op dit ogenblik liet de vrouw met de schort over het hoofd, Afri natuurlijk, de kandelaar die zij in de hand had, vallen en riep O goede hemel, daar heb je het weer. Luister Jeremia, luister dan. Indien er al enig geluid te horen was, dan was het zo zwak dat het alleen gehoord kon worden door iemand die de gewoonte had om naar geluiden te luisteren toch meende dorrit iets te horen dat aan het vallen van droge bladeren deed denken de angst van affery scheen zich een ogenblik aan alle mede te delen alle drie luisterden flintwinch was de eerste die zich weer verroerde affery vrouw zei hij met gebalde vuisten naar haar toeschuivende, de ellebogen achteruit, alsof hij zijn ongeduld om haar aan te pakken niet bedwingen kon. Komen die oude kuren weer terug? Je zult wel weer gaan wandelen in je slaapvrouw en al die vroegere dwaasheden herhalen. Je hebt weer medicijnen nodig. Als ik deze heer uitgelaten heb, zal ik. Je een behoorlijke dosis geven vrouw o oh, zo'n dosis het scheen dat juffrouw affery dit voor uitzicht alles behalve behoorlijk vond maar jeremia nam zonder verder over medicijnen te spreken een andere kandelaar van de tafel en zei nu meneer zal ik u voorlichten dorrit antwoordde dat hij hem daarmee zou verplichten, en ging naar beneden. Waarna Flintwinch hem zonder een oogenblik te verliezen de deur uitliet, deze sloot en de ketting er weer op deed. Weer gingen beide mannen hem voorbij toen hij naar het rijtuig liep, zodat hij zich haastte in te stijgen en weg te rijden. Hij was nog niet ver gekomen de koetsier zijn paard inhield om hem te vertellen dat hij zijn naam zijn nummer en zijn woonplaats aan die beide mannen had moeten opgeven benevens de plaats waar en het uur waarop hij meneer opgenomen had en de weg die zij genomen hadden deze mededeling maakte het avontuur niet minder ingewikkeld voor meneer Dordt. Het bleef hem door het hoofd spoken. Zowel toen hij rustig bij de haard in de kamer van zijn hotel zat, als toen hij al in bed lag. De gehele nacht droomde hij van het afschuwelijke huis. Zag hij de bijne mannen op wacht staan. Hoorde hij de vrouw met de schort over het hoofd schreeuwen en vond hij het lijk van de vermiste Blandois nu eens in de kelder begraven, dan weer in een muur gemetseld. Einde van het zeventiende hoofdstuk van deel 3